0: 小朋友们，大家好，我是阿九，今天我们接着来讲波波的故事。第二章，当妈妈真不容易。森林里的天气渐渐变冷了，波波的肚子就像围上了一条黑缎子，又光亮又帅气。波波躲在洞里，偷看着洞外的动静。他那两只大眼睛和四只小眼睛像宝石般闪闪发光。不过，因为洞里太暗了，无法看清楚波波的另一双大眼睛。波波现在正在寻找适合自己的新郎，可是为什么他的表情像狩猎似的？紧紧地盯着洞外呢，这是因为与母蜘蛛交配后的公蜘蛛，如果不能迅速逃跑的话，立即会变成母蜘蛛的食物。波波终于找到了一只公蜘蛛，与它进行了交配，然后就将这只比自己小很多的公蜘蛛给吃掉了。嗯。为了即将出生的小宝宝，爸爸牺牲自己也是应该的。波波的笑脸显得特别狰狞。马上就要产卵了，波波开始在沙土上面编织蜘蛛网，然后在网上面制作像硬币般大小的垫子一样的东西。不过，波波并没有移动身体。只是将腹部吐丝的地方上下摆动，使蜘蛛丝不停地交织着，就像人类织布的样子。圆形的垫子周边有较多的蜘蛛丝，而中间有一些凹陷下去。啊，终于准备好了，现在可以产卵了。波波走到圆形的垫子中间。产下了一堆黏糊糊的黄色的卵块，然后继续摆动着腹部，用吐出来的蜘蛛丝罩住了卵和整个垫子。最后，他将绑在圆垫子上的蜘蛛丝用腿一一扯断，再用牙齿咬住垫子，卷起四周，将卵包上。就像人类包饺子时，把肉馅放在饺子皮上，再将皮边卷起来包上饺子一样。波波很快将自己的碗包成了又干净又漂亮的白色小丝球。用蜘蛛丝做成的小丝球有樱桃般大小，把住在里边的小宝宝们牢牢保护起来。哎呀，真累呀！制作卵囊真是累人呢、呃。今天得好好休息了。波波抱着圆圆的卵囊进入了梦乡。第二天早晨，波波将卵囊粘在了自己的腹部末端上。不管今后发生什么事情，我都不会把卵囊拿下来。就算性命遭受威胁，也绝不放弃。波波就这样带着卵囊到处爬来爬去。不只是波波，其他的毒蜘蛛也像波波那样，在小蜘蛛孵化以前，绝对不会把卵囊从身上拿下来。如果给波波一个其他蜘蛛的卵囊，或者和卵囊相似的球体的话。情况会怎么样呢？毒蜘蛛只会认真地带着卵囊，但却不会分辨卵囊的真假。它们只要带着一个球体就放心了。但是狼蛛还是非常珍惜这个卵囊，每当感觉危险而躲进洞内时，都牢牢地将卵囊带在身边。今天天气真好啊！我得让我的小宝宝们晒晒太阳。波波从洞底爬到入口处，然后倒立着身体，这样可以让身体的上半部分在洞内，而屁股露在外面。这就是让暖囊晒太阳的方法。波波用后腿抱着白色的暖囊，露出尾部。晒了好一会儿的大太阳，而且为了让卵囊均匀地晒到太阳，波波时常用后腿将卵囊轻,轻轻转一转。哎呀，好累呀！但是为了小宝宝们，这一点苦算得了什么呢？波波整整半天没有休息，一直举着卵囊晒太阳。虽然他是个可怕的猎手，但也有伟大的母爱。再过三四周，就该到了孵化的时候了。这些日子，波波一直精心地照顾着卵囊。快到一个月的时候，波波的卵囊开始裂开了。妈妈您好，毛毛您好。小蜘蛛们一个接一个从卵囊里爬了出来，一、二、三、四、五，哇，到底多少只呀？等到小蜘蛛们全部孵化出来以后，波波将一直珍惜着的卵囊像垃圾一样扔出了洞穴。小宝宝们一个个抓住波波的腿，爬上了他的背。你再往这边一点，给我让一下。对对，快爬到妈妈身上来吧。小蜘蛛们全都爬上了波波的后背，密密麻麻的。喂，你怎么挡着妈妈的眼睛呢？妈妈看不见路啊。除了背部以外，还有一些小蜘蛛爬上了屁股和前胸。虽然居住的空间很狭小，但是小蜘蛛们从来不会争吵，也没有一只小蜘蛛抢占地方。他们互相用手脚勾住对方，亲密地抱在一起。孩子们，抓紧一点儿，咱们该到洞外晒晒太阳了。波波一步一步向洞口爬去。这时，他的身体碰到了洞穴的墙壁上。忽然间，几十只小蜘蛛从波波的后背上哗啦啦地摔了下来。赶快回到妈妈的背上去吧！妈妈，等等我们！被摔在地上的小蜘蛛们慌慌张张地爬回妈妈的后背，并以惊人的速度找到自己的位置，因为他们都把妈妈的腿。当成了梯子。有一天，波波带着孩子们在森林里散步时，遇到了另一只迎面走过来的母狼猪。那只母狼猪也背着许多小蜘蛛。对于饿晕了头的狼猪来说，即使对方是自己的同胞，也会把它当作猎物看待。为了吃掉对方，两只狼猪开战了。只见波波一拳将另一只狼蛛打倒在地。波波用自己的肚子顶住那只摔倒在地的狼蛛，把脚并在一起，抱住了对方，就像一个摔跤选手，使对方一点也不能动弹。你认输吧！一旦被我的毒牙咬到，你就完蛋了。我也有同样的毒牙，难道你忘了吗？两只狼蛛都露出自己的毒牙，威胁着对方。这时，小蜘蛛们在做什么呢？妈妈加油！妈妈加油！你可别以为他们在为自己的妈妈加油。事实上，对小蜘蛛来说，银书并不重要，只要是获胜的母狼蛛。都可以成为他们的妈妈。最后，波波一口咬住了对方的头部，结束了这场战争。波波开始安心的吃起自己的战利品。啊，我们的妈妈死了，大家快点搬家吧！母狼蛛身上的小蜘蛛们纷纷爬上了波波的后背，它们并没有因为妈妈的死亡而感到悲伤。好，你们快点上来吧。毕竟你们是无辜的，我背你们走。波波非常仁厚的接受了对方的小蜘蛛。波波的孩子们也不排斥新来的小朋友。只见波波的后背变得比之前更拥挤了，背上的小蜘蛛堆成了两三层，甚至连波波的前胸、腹部以及头顶。都挤满了小蜘蛛。虽然波波背着小蜘蛛四处打猎，但他并没有给小蜘蛛们任何食物。波波只是为自己补充体力。那么，在妈妈背上的这七个月间，小蜘蛛们到底靠什么维持生命呢？令人惊讶的是，它们竟然什么都不吃。虽然静静地趴在妈妈的背上不会消耗太多的体力，但毕竟七个月的时间并不短，他们怎么能挺过来呢？其实那是太阳的功劳。狼蛛妈妈冒着生命危险给小宝宝们晒太阳，就是这个原因。小蜘蛛们在妈妈的后背晒着太阳，就可以获得必须的能量。不知不觉中过了七个月，现在你们也该独立了。波波背着小蜘蛛们爬出了洞穴，来到了地面上。洞外阳光明媚，微风徐徐。今天的天气很好，你们离开妈妈后要好好照顾自己。波波对小蜘蛛们的离开。从来都是不管不顾。他希望小宝宝们很快独立起来。小蜘蛛们从波波的后背一批一批地跳了下来，赶紧爬到附近地势较高的地方。如果旁边有较高的草，他们就爬到草的底端；如果周围有树，他们就爬到树的底端。狼蛛终生生活在地面上或地底的洞穴里。只有刚刚离开妈妈的背，开始新生活的这一刻，它们才会爬到高处去。小蜘蛛们从腹部的末端吐出几根蜘蛛丝，当蜘蛛丝被风吹走时，小蜘蛛们将随风飘落到新的地方。妈妈再见，妈妈，希望你健康长寿。最后，所有的小蜘蛛们全都离开了波波。子女本来就是这样，长大以后就要离开妈妈。我小时候也是这样。波波就像什么事也没发生过，回到了自己的洞穴里。第三章，狼蛛的天敌。小蜘蛛们离开后，波波觉得身体轻松了许多，打猎时动作也灵敏了。由于这几个月来，波波一直背着小蜘蛛们，所以始终无法捕捉到足够的食物。这时，刚好有一只猪蜂向波波的洞口飞了过来。珠峰看起来像穿着黄黑相间的条纹服装，它的腿细长，翅膀也非常奇特，末端呈黑色，其余部分像烤过一样，发着土黄色的光。躲在洞穴里的波波偷偷看了一眼洞口，他发现了这只珠峰正好飞来，便迅速地爬上了地面。珠峰看到悄悄地向外张望的波波，被吓了一跳，连忙向后退了好几步，远远地望着狼蛛。既然来了，为什么又要逃跑呢？波波转身回到了洞穴里，没想到那只珠峰又回到了洞口旁。波波为了捕捉珠峰，又飞快地爬到了洞口，可是。珠峰再次逃得远远的，躲了起来。你这胆小鬼，竟敢耍我！气死我了！波波发着脾气，又回到了洞穴。汪汪！你快来抓我呀！你不是可怕的猎手吗？珠峰嘲笑着波波，在洞口周围飞来飞去。我非得把你抓到手！正好我的肚子也有点饿了。波波迅速的冲到了洞口。当波波挺起上半身向外看的那一瞬间，珠峰闪电般的飞过来，咬住了波波的前腿，然后用力的向外拉。不想被拖出洞口的波波全力向后挺着自己的身体，两个人就像在拔河比赛一样。但是，波波最终还是敌不过珠峰的蛮劲儿。珠峰将波波拖出洞口，扔到了离小洞很远的沙地上。哎呀，怎么办？我没有藏身地方了！勇敢的猎手波波顿时变成了胆小鬼。来呀、啊，我们来打一架吧！看一看究竟谁是真正的猎手，将波波拉出洞穴的珠峰得意洋洋地大声喊道：“狼蛛有一个致命的弱点是，一旦被拖出洞穴，就会失去勇气，变成胆小鬼。而珠峰非常清楚他的弱点，所以珠峰并不会进入狼蛛的洞穴里。”反而千方百计的引诱波波到洞外来。可怜的波波并不知道，朱峰是专门对付蜘蛛的狩猎者。求求你饶了我吧！波波全然忘记了自己还有毒牙，竟吓得蜷缩在地上，浑身颤抖。如果我现在放了你，那我刚刚为什么要冒着生命危险跟你玩捉迷藏啊？万一不小心被你拖进洞里去的话，不就变成了你的猎物了吗？珠峰在波波的胸前打了一针毒针，波波顿时感到全身麻木，不一会儿便失去了知觉。嘿呦，嘿呦。这家伙可是小宝宝们的美味呀、啊！波波平躺着被拖进了珠峰的洞穴。就这样，森林里恶名昭著的波波，最终也成为了珠峰幼虫的大餐。由此可见，这世界上没有永远的强者，也没有永远的弱者。好了，小朋友们，波波的故事就这样结束了。下个星期我们来讲一讲天才建筑师。下周见。